0: 青年一个故事，改变与感动就从年轻人开始。欢迎来到青年故事馆，每周三晚上的七点零五分到八点钟，在教育广播电台，跟你一起聆听属于台湾青年的故事。我是节目主持人涂杰，今天要来跟大家 talk talk。又是青年好政 ，That's talk 了。其实我觉得教育部青年发展署在面对青年的时候，很多说，哎、欸，我们要给青年多一点资源，但常常有的时候做了一个政策，或者是推动了一个主题，但你没有办法真正听到这是青年所需要的吗？或是？这是他们所真正关注的事情吗？我们是不是也应该要有一点政府以及青年可以交通沟通的管道呢？青年好正大家 talk 其实就是透过这样子的方式来好好聆听你没有大声喊出来的那些话。今天节目当中呢，为大家邀请到的这一位青年，他们有他们关注的议题是关于在偏乡的，我们就一起来
1: 听听他的声音。嗨，大家好，我是实习教育的林家安。
0: 嘉安这一次呢，最主要来办理。今年好郝的 AS talk 是在什么期间办理的呢？
1: 我们是在去年，对，二零二零年，对的九月吗
0: ？九月份左右的时候，推动了一个这样子的活动。你们最主要所针对的议题跟主题是？
1: 我们在思考偏商的教育需求如何对应到老师在做课程的发展方向。听起来好像
0: 有一点点复杂，<笑>但其实就是大家生活之中，尤其是你一路长大的时候，我们都有经过义务教育的阶段，嗯嗯嗯所以老师以及学生教育之间的需求，大家一起来关注这样子的议题。那么首先呢，这样子的青年好正大家 talk 其实是用一个比较特殊的规则跟方法来进行的。今天嘉安为大家设计了一个 Q&A， 考考你们哦。今天聊什么？别着急，听下去就知道了。青年状况剧 ，What's h a p p e n i n 好的，那么今天佳佳要我们出的题目是什么呢
1: ？今年好这 l a t s Talk 活动强调青年富权，以下下列何者为讨论的进行方式？ A 审议是民主 ，B 网际网络投票 ，C 民选民意代表参与 ，D 部会首长亲自演你
0: 那再为大家念一次题目，大家也可以好好的思考这几个不同的名词，大家是否都有了解了呢？青年好，郝政大 s t o l k 的活动强调青年赋权，以下何者是讨论的进行方式 ？A 审议是民主 ，B 网际网络投票 ，C 民选民意代表参与。第一，误会首长亲自研你你们觉得答案是什么呢？接下来就请佳恩来为我们揭晓。
1: 我的，答案是 A。呃，从题目上就是告诉你青年复权了，所以一定是跟我们每一个人都有相关的。那审议式民主相较于我们可能过去听过的直接民主或间接民主，它其实是一个很中间的一种属性。它会希望大家一起，呃，透过深思熟虑的方式，深思熟虑的方式，让每一个人的声音可以被听见，那形成一个粗略的共识，透过粗略的共识去找到一个未来前进的方法。这是审议式民。主。很重要的精神，我们并不是呃透过一个很聪明的人去完整一个很聪明的答案，而是每一个人的声音都被均等的对待，去思考未来的方向。
0: 所以，青年好诊的 Let's Talk， 它其实不是一个单一方面，我一个人站在台上，经过同诊之后直接告诉你答案，而是所有来参加的人，我们一起来讨论，大家一起 d e t s Talk。马上要进入今天的专访单元，一起来听听嘉安这一次他们所共同一起举办的这一场审议式民主 d e t s Talk 在讨论的议题究竟是什么呢？公共参 与， 青年组 织， 志工服务 ，Let's go， 一 起， 青年行动。马上来到了我们的专访单元，来自于实习教育有限公司的林家安
1: 。嗨，大家好，我是家安。刚
0: 刚在透过 Q&A 的部分，大家简单的知道了什么是审应式民主的方法。但听到名词，通常大家都觉得好像有一点太硬了。我们。简单的还是转化为今天，不论我们用什么样子的形式，但 focus 这是在主题的部分嘛，对不对？你们这次为什么会提出这样子的偏向教育以及对阵老师、教师这方面的需求的议题呢？嗯
1: 、呃，我自己之前是高中的数学老师。然后在教学过程中，我一直在思考学生需要是什么？是课本上这些很硬的，或者你现在好像也不知道在干嘛的数学吗？我已
0: 经想不起来任何公式了。<笑>真的吗？
1: 海龙公式？
0: <笑>哦不，行，我现在只有办法想起来是什么 a 平方加 b 平方等于 c 平方这种毕氏定理。对对，对
1: 毕氏定理。天哪
0: ，你真的是数学老师？<笑>我们刚刚其是在 test， 他真的是吗？<笑>
1: 对，然后因为学生其实真的还蛮就是皮的，我那时候教师大附中、嗯，然后学生就举手说：“老师，学这可以干嘛？”所以我发现，其实，在每一个群体里面，那后,后来我们自己也是呃，作为成立公司嘛，学习教育是一个做教材做教育的单位，我们会因为我们做过了一些教材到台湾，甚至离岛的各个地方，又到国外参展的经验，那时候就发现各地的学生对一样的东西有不同的反应，我们在思考、嗯、这样的教材怎么样呼应到学生。内在或不同地方的需求，所以这一次所谓我们的计划名称有点长，探索课程发展回应偏向当地需求的可能性。总之，就刚,刚如图姐所说的就是我们在思考的点，就是学生要的是什么，那老师能够回应他们是什么，那怎么样让这个回应可以持续的滚动，而不是像呃一次性的大学生营对。因为在这几年间，蛮多的青年也会来找我们。个人来说，嗯、就是说，诶。一家会说：“哎、欸，实际教育，请问一下，你们最近发展的这个课程怎么样？用在他们的营队中，对？那我们当然觉得這是个好事，可是也会在反思说，如果呃，就是一次性每一次来问我们这样的问题，那怎么样让它变成一个？”永续的概念，所以这一次青巴蜀让我们做这样的专案合作，其实我们是非常开心的。我们就会看到说，原来其实更多的人都在关心这一题，而不是只有实习教育或者一些大学生。其实老师啊，或在地陪伴的社工伙伴们，都会很希望知道老师们怎么设计课程，以及他们如何陪伴老师或协力老师去做这件事情
0: 。我想要问一下，像实习教育已经不是第一次跟教育部来去做合作，嗯、你们之前其实也有发展其他不同的专案，对不对？嗯嗯。嗯嗯
1: 我们其实最一开始就是从大学生的时期，我们申请了 U Star 的那个创业创业创业计划，对，然后后来也有呃，像一些什么创创火箭人呐、啊嗯，还有什么就是就是
0: 创创点火器这方面的活动，对对对对对对
1: 就青发署一直给青年很多支持嗯
0: ，嗯，所以也运用了这些机会，你们创立了这间公司，然后接着就带着大家一起来讨论这样子的议题。嗯、那我也想要知道，像你刚刚有提到了嘛，就是偏。将不论大家是有很多赢对的方法，或是带着你们的方法进去里面去做服务、嗯，就你们的观察，偏乡教育现在真正大家应该要 focus， 或是讨论现在的问题到底在哪里呢
1: ？我觉得可能有一个方向，但很难说有一个问题，就是。我们可能都共同在思考一个点，是像一零八课纲，就会思考从学生的方向或情境做出发。嗯、那在不同的地方，最简单来说，你一个台北的老师，怎么样去服务一个屏东的学生？你在台北做师培，你在台北做生活、嗯，那你可能在几年后要到屏东做教学，那那个过程是一个非常有趣的转换
0: 。所以，其实如果说一个，就像你讲的，一个老师他的培训，也许是在大城市里面、嗯，不一定是台北啦，嗯嗯也许是。其他的城市，但接下来所要面对的学生的时候是偏乡或者是离岛的学生、嗯，他们吸收的方法、学习的方式，甚至是文化，中间其实是有需要衔接的地方，对不对？對啊、因
1: 为现在最明显就是公费制度，公费生他们就是有义务。去偏向做服务三年左右的时间嘛、嗯，那其实这一个过程中，他们其实会有一个很明显的适应期，他们会适应各校的文化。我们都知道，每个学校都有他自己的文化，而在这個文化之间，还有一个更大的大环境，就是他们的这个地方地缘性的文化，那才会是教育部可能给予的一些课纲方向。是对
0: 。那其实你也有提到了，我们所谓的偏向教育，这听起来是一个非常大的范围，因为其实台湾可以说是。偏乡教育的区域区块应该就不少了吧？是怎么样子来去做定义说，嗯，这个地方可以算是偏乡了
1: 呢？当然就是呃，政府有一定的法规去说哪些地方是偏乡、嗯，可能是不三不四啊，可能是距离啊，可能是一些资源的部分。但在这次 last talk 的期间，其实我们也。为这个很多的苦恼，就是我口中的偏乡究竟是不是你的偏乡？我心中的偏乡可能是新北市一个很难到的地方，你的偏乡可能是一个呃需要搭飞机从台北搭飞机再坐一个船，然后可能两天之后还等不到船的一个偏乡。对，其实那时候我们会发现，其实我们对偏乡的想法可能是很不一样的。那在那过程中，其实我们发现，或许我们不会拘泥在那个词汇，而是在学生在不同的文化脉络下，他们的需求有没有共同处或特殊处。举例来讲，我们其实就不会去在里面探讨说，哎，我今天讲的学校是在新北市还是在花莲？我们共同去想象一个，因为毕竟这一次讨论并不是一个专案研讨。所以我们并不会把一个学校拉出来去说，哎、嗯欸，这个金山这间学校需不需要什么？对对对对，嗯、而是这些学校有没有一些共同的地方，然后我们找到一个解决方案。那当然，在适应学校的时候，还是会因为学校的调整。例如，我们这一次就邀请到 TFT 的老师，他们在屏东的地方有这样的服务。那其实这边的地缘跟我们台北的地方就很大的不同，我们没有所谓的原住民族的这个议题。那这之间就会有很大的一个有趣的变化。嗯、我们要在意的是。这个偏乡的学生有什么文化背景，而不是哪些文化塑造这些学生有什么不同的地方？
0: 所以，其实接下来你们所要去找到的就是这些偏乡教育们，大家是否有一些共同的问题？在当天的 desk t o p 当中，大家会一起去同整归纳，甚至是用不同的方向角度而去讨论出来。那先，因为大部分的听众朋友也可能跟土杰我一样，我们很可惜的错过了在2020年9月份的那一场 desk t o p 今天呢，就请佳安帮我们来还原一下现场。你们当时所设计的这个 desk t o p 当天的活动是一个什么？什么样子的流程？我们会接触到哪些活动的细节呢？
1: 它是一个很一天坚持的一个类论坛活动。嗯，那早上的时候，我们要请两位讲者，去分享他们在偏乡的经验，有实物现场的老师，也有做偏乡教育培训的师培的教授。那经过这两个老师或者先进的一个分享，那其实在场的青年就会更清楚说：，哎、欸，我们今天讨论的偏乡是怎么样的状态？所以透过早上的定焦，我们下午做了一个呃三 round 的一个开放式 open space 的一个讨论模式。那在这个空间里面，其实我们邀请青年自己去思考什么样的议题他们会是喜欢的，因为呃、哦、或是在意的。因为偏向教育毕竟就是一个很大很大的范畴，所以其实我们在过程中也会去思考青年到底想要知道的是什么。那我们就是去。呃，还原成三个比较明显的议题，包含到就是青年在这个过程中可以怎么样去帮忙他们，那也有包含到就是文化背景的书益等等的，去让他们的讨论可以更真实的去回应到他们所需要的问题。
0: 那其实刚刚嘉安就有提到了，在呃早上的地方的时候，其实是有邀请到了两位讲者一起来去做分享。那也许其实嘉安在这一块已经在事前做了非常非常多的功课，但我知道现场在听的时候，一定有另外不同的震撼感。你自己有没有觉得比较印象深刻？在听完早上的两场演讲之后，你刚刚讲到所谓的定焦主题这件事情，你自己本身的收获是什么
1: ？定焦主题的收获吗？那时候早 上， 因为我们其实邀请的是 TFT 偏向教育现场非常有经验的老 师， 然后跟我们台台师大的师培系统的教 授， 在这过程中去分享他们呃不同。维度的观点，因为教授其实当然就是一个以失陪的角度出发，希望让以后的老师有一定的素养跟素质，到现场去做个服务。那基层的老师其实，在过程中其实一定会感受到一些不同于我们过去失陪的环境的一个状态。那因为就是。呃，偏向教育学生 ，passion， 他们有邀请同学，就是大四大五的，也是青年的孩子们或同学们来到现场来跟大家互动。他们抛出的问题就会跟现场实务老师的这个产生有趣的共鸣、嗯。他们可能没有想象过，原来自己要背负的责任有这么的大。那现场的老师也会给他们很多的回应，说：“哎、欸，其实青年的这个想法是非常好的。”
0: 我想要问一下，你们现场来参加这个活动的青年，然后或者是稍微资深年长一点点，甚至他本来在教育现场人，你们的比例是怎么样子的
1: ？大概都是三分之一。对，就是我们总共应该是四十五位，我们其实有点超过那个、欸、人数限,<笑>限定。他们本来应该
0: 是说大概三十人左右是最好的讨论对态嘛。对对对
1: 对对,對、嗯，因为当时报名的时候，我们其实蛮早就报满了，对，然后所以就是有点就是。很夯的活动，<笑><笑><笑><笑>大家很关注这个议题。对，大家很关注这个议题，嗯、然后我们也找到蛮就是呃切中核心的讲者，就 TFT 的老师跟台式栽培园教育学程的教授、嗯，所以其实蛮多师生都对这个议题很有兴趣。是，对。那刚刚提到啊，就是呃他们的比例大概三分之一的。同学就是还是在偏向 Passion 教育学城的同学、是培生们，他们已经有所谓的校友会，所以有就是毕业的校友，那还有现在正在休息的学生，那另外一块就是。呃，正在偏乡教育的老师，对他们可能就是来自花莲、来自澎湖等等各地。然后为了这次专案，感谢你们就来到现场来跟我们去做个互动。<笑>那最后一块就是他们是偏乡、关系偏乡的人，他们可能他就是偏乡那边的社工，像我们有呃儿福的伙伴，对，那他们到现场来跟大家分享他们以社工的观点怎么看待教育这件事情。
0: 其实我会问到比例这件事情，是因为在审议式民主这样子的活动形式方向，是所有人在这一场活动当中，其实都可以表达自己的看法，以及跟大家进入共同的一些讨论。所以透过刚刚的组成，我们可以知道，这一次的 d 大 s talk， 其实除了关注单纯关注这个议题的人之外，也有实际已经在做这样子的服务，甚至他是能够影响里面部分决策的人，也都一起在参与这个活动。所以除了早上的所谓的单方面的演讲，跟给予还有引导之外，在接下来的时间前面也有提到，他们就分成三个 r o u n 三个不同的房间，大家针对不同的议题来去做讨论。刚刚前面有提到说，你们的议题也许有是，哎，我们应该还可以。付出一些哪些努力来去做协助帮忙？他们的文化背景，我们应该要怎么样子来去做厘清跟疏密感？那你在这几场的就是三 r 里面，你们最后会有一个收归分享，对不对？嗯,嗯嗯。你自己在听到的这些内容里面，有没有让你觉得说，哇，我从来没有想过我要用这样子的方式解决他们的问题，或者是哦，我之前好像没有考虑过他们会遇到这样的情况的。
1: 在都市失陪的大学生们很可能去忽略到学生的一个生存环境，那意思是其实非常多的偏向有人口外移的状况。那在过程中，其实孩子可能会少有家里的这个就重要他人的陪伴。嗯、那对于现场实务经验老师，他们其实非常的清楚所谓的人口外移，所谓隔代教养，所以他们就会把这一个问题抛回去给大学生们说：你怎么样去思考这个问题？那那时候其实大学生们真的创意十足，那他们就想到说：那如果今天呃。我的爸妈不在家，他的爸妈会不会在家？或者说，今天社工们来到家里的时候，可以怎么做帮忙？他们其实就是做了一个很类文化的一个知识网的想象，去思考说，原来家庭教育如果某方面不足，可以怎么样用社会教育的方式去补齐？那也希望说，但是我也提到，哎，希望说可以把就是更多的政府资源一起纳入考量。那其实那一个环境是非常的温馨跟感动的，以至于。想分享一个故事，就是在场有一个就是准妈妈，就是她是一个孕妇到现场，然后她那时候就是呃非常就是感动的说，她说，哎、欸，她就是觉得我会很放心生下我的孩子了，那种感觉。对，你就看到一个捧着大肚子的妈妈，很关心，她就发现这件事情，就是她以前可能她自己就是很在意教育，可是觉得好像有点孤立。无缘，今天好像就只有我跟我的孩子在关心这件事情。那我很担心以后他会不会有一个好的教育环境。那现在他就会觉得说，其实诶、欸，非常多大学生，甚至可能三十四岁、三十五岁的呃青年朋友都很在意这件事情，也会想要解决的话，那他就可以很安心的让那个他的下一代可以活在这个世界上。我觉得那个画面真的好感动哦。对
0: ，我觉得还蛮感人的地方是，因为他的孩子还没有要出来接受教育，對對可是看到了这样子的氛围。跟这样子的环境，他就会觉得说 ，OK， 他接下来生出来的孩子可能七八岁，十年之后开始要慢慢走进义务教育里面，嗯、也许也会有这样子的人。大家不断的在社会之中推动，让教育的过程变得更真完美的。那其实我自己会很好奇，在。整个三个 round 的桌子里面，你在这一次的活动扮演的角色是总主持人嘛、嗯？所以其实你是会走进每一桌里面去聆听他们的过程的吗？嗯嗯嗯
1: ，就是下午的 open space 讨论，其实就是欢迎每一个青年或者每一个参与者，他可以用双脚法则在不同的环境中走动。那当然，就是最最常走动就是我啦，<笑>因为我就是为了公呃这个任务的需求，所以我就一定要三间去聆听不同的人的声音。嗯、那时候我们分了三间一个。是课程难以发展永续的一个因素。那在一间特别专注学生的需求，那另外一间以当地的资源去做定交。所以其实这三个议题并不是独立的，但他们确实是三个构面。所以有时候我就会在呃某一间房间说：“诶、欸，其实刚刚隔壁那边有讨论到学生的需求是什么？那这边当地资源可以怎么样挹注吗？”就互相先先抛一个问题给彼此，让他们的讨论在最后面的收束环节可以更。呃，准确的对焦，说、欸，以后政府啊，或者说青年朋友，可以怎么样协助这个议题变得更好一些？
0: 今天在节目的第一阶段，透过佳安的视角，让我们知道了青年豪正的 S Talk 这一次跟大家分享的有关于偏乡教育的议题。那他刚刚其实也有提到了，透过讨论之中，其实你会听到很多不同的声音，但不同的面向，也许又会彼此支援的议题继续能够往下发展下去。究竟在讨论的过程之中，还有哪些有趣的议题被抛出来了，以及他还观察到了哪些有趣的小故事呢？稍待一会儿再。继续回到青年故事馆，听詹继续跟我们讲故事。教育是什么？技职教育是行行都可以出状元的一条通路。技职教育是在培养从业人员实用性技能的教育领域。技职教育是一种职业的教育，出社会就可以打拼了。想更了解技职教育，请锁定每个礼拜二晚上十点钟季节主持的《技职 MVP》。在网络的世界里。数位性别暴力事件的发生没有特定的情境，更不限性别，共通点就是对受害者造成无法抹灭的伤痛
1: 。希望我们能更加同理受害者的心境，真正该被谴责的是散布私密影像的加害人以及盲目跟风的旁观者
0: 。让我们远离充斥私密影像的网络情色世界
1: ，防止网络性别暴,暴力
0: 。以上广告由教育部提供。李办公室报 告： 一百零九 年， 您家中如果有住在立案机构接受长期照顾的家 人， 政府有补 助， 可减轻您的负担哦。提醒 您， 只要符合资 格， 就可以向一百零九年最近一次入住机构所在地的县市政府申请补助喽。有任何疑 问， 请打一九六六服务专线。以上广告由卫生福利部提供。欢迎回到青年故事馆，我是节目主持人涂杰。今天在节目当中继续来跟大家分享的，就是有关于神议是民主青年郝政大家好， talk, 欢
1: 迎嘉安。嗨，大家好，我是实习教育的嘉安。
0: 当然，其实他们这一次跟教育部青年发展署合作所办理的 Last Talk 的主题，前面有提到了，就是在讲关于偏乡教育。那其中呢，其实他们呃有发出了议题手册，我自己很喜欢他们前面讲的这一些话，我想要诶、欸、也跟。透过加安的方式，我们也一起来跟大家分享。他没有提出说关于教育这件事情，教育这个词汇的英文字，大家应该知道叫做 education， 它的来源是来自于拉丁语系的，意思是引出。那就像是呃，美国的杜威就有讲到说，他觉得教育就是生活，他是在为了未来而去做准备的。所以更精辟的来说，其实大家为了生活做准备，不只是柴米油盐酱醋茶，或者是大家。平常生活，你出门要去搭公车、搭捷运，所有的政策讨论，其实精确的讲，是为了公民参与民主选举来去做准备。所以这样子的审议是民主的一个模式，我觉得是很好让青年可以一起来参与的部分。那我们刚刚在关麦的时候，就有跟嘉安在讨论说：“哎<笑>、欸，你好好的数学老师不做，为什么要跑出来做这些？哎、欸，青年好证，甚至是自己创业？你自己对于教育本身这一块，或者是在教学现场作为一个数学老师，以及现在的身份转变是怎么样子演变到现在？你现在在做的事情的呢？”
1: 呃，实习教育的英文其实就跟刚刚讲到那个教育及生活的生活的同一个字，我们是 live education。那为什么是实习呢？呃，因为其实没有白板，我也难写。就是实习的实，不是 intern 的实哦，是时间的时。我们希望让大家有一种回到呃很淳朴的那种《论语》的时代。《论语》有一句，就第一句：“学而时习之，不亦说乎？”学习会快乐这件事情，其实因为你真的去使用了它，并不是。呃，反复练习，而是那种真正的使用。那所以，我们希望说，把数学教育一开始非常很简单的想法，怎么样让数学可以在生活中被看见？怎么样让学科能够在生活中发威？所以，就是把这样的一个想法落地的时候，发现其实非常多的议题也很需要学科教育的这个支持。那我们就在过程中找到一些像青年署这样的一个伙伴，去推进说所谓大众这个参与。嗯。
0: 那其实我们这一次所要跟大家一起去思考的问题，就是关于偏乡的教育，他们本身的资源。通常大家第一个反应会是说：“哎、欸，那如果是偏乡教育，他们少了哪些事情？”我们大家可能第一件就会想说：“那不然我们先捐钱进去好了。嗯嗯”捐钱进去，也许是可以买到很多的硬体，嗯，但是其实有的时候不一定买得到软体，对不对、嗯？比如说像是好的师资，或者是好的教学方法、嗯、好的教具等等。你们对于在这个硬体以及软体之间的一个讨论，在这一次的 d a t Talk 里面，你们的想法跟规整出来的概念又是什么呢
1: ？一个好的老师，他可能没有办法应付偏乡的孩子，因为偏乡的文化背景跟呃，他大都市的，或者说不要大都市的好了，就是各个学校之间其实都有需要一个适应期。那很高兴早上的时段有我们的呃 TFT 的老师。那他今天到现场来说，就跟阿拉分享，他其实从失陪过后进到就是所谓的偏乡的现场，那那边是一个原住民族的部落，他中间其实就发现他有非常多的思考点。那那时候就是立悦老师，他就在思考说自己是一个汉民族的老师，怎么样去带原住民的文化。那一个好的老师，其实我相信并不是 well prepared， 他并不是真的准备好要去教各种文化，而是到现场中乐于学习、乐于调整。所以我们带出来对于未来老师的一个轮廓。就是他是一个很类似一零八课纲的滚动式，他就是要在现场也滚动自己，去让不同的呃利害关系人。那时候他在现场的时候，也会邀请跟跟地方的爸爸妈妈去做个对话。那过程中其实就会发现，原来在地的呃耆老啊，或者在地的家长是这样想的，那他就可以更安心的推行一些教育方案，而不是作为一个很高大上那种都市来的东西。
0: 在整个在讨论的过程之中，可以想象应该是非常非常热闹的，因为下午的时间你们可能安排了一两个小时，然后甚至是最后有一个收归归纳的主题。有没有在整个过程里面让你自己觉得说哇，特别印象深刻的主题，或是特别印象的人呢？嗯、呃，
1: 在主题方面，就是卓立月老师他其实带出了一个。刚刚的你提到的，哎，原住民族的教育，一个汉民族的老师怎么样去协助、嗯？那学校以一个本来是呃我们很体制教育的学校，可能以升学为首要考量的学校，有没有机会转型成实验教育？这样的一些讨论里面，其实都会带给现场的可能有思考过。没有思考过的青年一种卷动式的想法，他可能在未来某一天就会想到这一次的分享。我们很期待他想到这次分享的时候，会给出更多更棒的答案。那所以，他其实我觉得现场的讨论就是一个起点，因为其实说真的一天的讨论，我们觉得还太少。对，一天的讨论，就算我们做了总共时间应该是八个小时。呃，包含用餐时间，因为用餐时间他们也很认真在讨论，舍不得，就以免他讨论的时候，大家也是有一种小组圆桌的模式。可能是因为第一次见面，然后也有一点点社交跟了解彼此的味道在。嗯、对，因为其实在场的很多伙伴是彼此不认识的，嗯、他会好奇说：“哎、欸，为什么你会到偏乡教学这么久啊？哎、欸，为什么你会对偏乡教育这个议题有兴趣？你是个工程师、欸，哎，为什么会想要做这件事情呢？”那那时候我们就会旁边偷听到一些很有趣的这样的对话。对，那那个是整个环境里面，我们看到很不一样的地方，预期。今天你到学校觉得孤立无援，不如我们今天在学校之外就先帮你做好一个青年的支持网络、嗯。那如果我今天特别提到就是印象深刻的，其实刚刚早第一部分节目有聊到有一个妈妈，对他真的让我印象深刻。但、嗯、那他其实自己也是一个呃教育相关的从业者，他会用桌游的方式去带学生做学习、嗯。对，那所以其实他那时候也抱持一个想法是说，那桌游教育在现行的阶段有这么的。呃，蓬勃发展。那偏乡教育要怎么样回应这个需求？这样子
0: ，嗯，我觉得其实像在这一场活动里面，就像嘉安说的，它比较像是种下一颗种子。因为一天八小时，你不会突然因为有了这么一天，然后这些人的讨论，台湾的偏乡教育就 b o 的一下突然变好了、嗯，或是突然有一堆人在关注这件问题就被解决了。嗯、可是如果不经过讨论，这些问题不会。更加被抽丝剥茧，在抽丝剥茧的过程里面，我们会去另外去发想出很多，也许随着时代的演变，你会有新的方式来去解决它们。那呃，在这整场活动讨论完之后，你们有规整出什么？觉得对于未来方面，你们自己的想象或是期待吗？
1: 嗯、呃，后来哦、喔，就是在讨论完之后，我们是花了非常多的时间在写所谓的结案报告。它目标其实不只是说我们今天要收束过去的内容，也是要把它提交给部会，让各个相关的利害关系或权责单位去给予一些想法。那那时候我们其实主要讨论就是刚刚提到的三个构面，就是课程内容怎么样去永续发展，学生的需求如何被讨论，那以及当地的资源怎么样去被利用。那我们就会建议说，像是呃，在实习经费的挹注吧、啊，或者研习课程怎么样作为的话，因为其实像毕竟疫情时代或后疫情时代，呃，在这个过程中，其实我们非常多的老师习惯线上做备课。那过去他可能要从金门、马祖这种地方。金门、马祖这些偏远的地方到台北来去做研习，那其实所耗的时间跟成本是很难想象的哦。因为其实像你今天要搭船，然后再搭飞机，然后再住宿，然后再搭船、再搭飞机等等，这样来回大概两天就不见了、嗯。
0: 有的时候成本不只是车费，也是。时间对，最
1: 重要的时间，他就没办法做好了。班级经营，所以怎么样把研习课程做出的话，也是我们那时候提出来的。那怎么样用共备的方式去支持老师？提到教育的一个资源的会诊，例如说我们那时候现场就有所谓的偏向教育学程的 passion 学程的，嗯，做呃胡翠娟老师。那在现场的时候，他其实就有提到他们有一个诊断系统。那这个系统或许也是教育部会能够引用的部分。大体而言，就是这些内容让。啊，部会可以去做思考，说怎么样把青年的建议纳入他们未来政策的方向
0: 。其实你刚刚有提到一个部分，我还蛮感兴趣，也想要请再多分享一些，是有关于数位化这件事。真的是会有很多人的会有一些刻板印象，包含我自己也是，会觉得说在偏向教育这一块，他们是不是真的对于数位化或者是这方面的资讯科技讯息会稍微比较缓慢一些，没有办法这么快连接上，像是大都市里面有的这些教育资源呢？
1: 其实台湾这几年有在推行所谓的普及偏乡数位应用计划，它其实是在一个数位国家智慧岛屿的大方向里面的一个教育应用。嗯、那所以其实，在现场应该说，呃，我国的很多地方其实没有地方是没有网络的。你在玉山的山顶上、嗯，呃，唐凤政委常常讲这句话，就是玉山的顶上你有网络是人权这件事情。<笑>对，那所以其实偏乡它不如我们所想象的没有这些硬体资源，但是。就像你今天你在台湾，你在台北，你在大安区好了，你坐在这边用网路，你的网路有连到那些资讯的资源吗？还是你只是在滑手机？那种看看那种啊、嗯呃，我不知道大家这些听众伙伴们会不会看抖音啊，或 Instagram， 或者 YouTube？ 那其实这些、嗯、呃东西是我们在现场教育的相同状况。孩子们打开手机滑的是什么？对他是在学习吗？或者说，在娱乐自己呢？嗯，对，我们认同生活中每一个事情都是学习，但是以学习为方向的内容，还是我们在教育现场中最需要被支持的。所以，偏向教育在数位应用上，我们看见的事情是，呃，很多的工具，很多的资源，但怎么样点燃学生去做使用，怎么样激起老师应用的这些心情，是我们在思考的。
0: 其实就是运用数位的方法啦。事实上，对于他们来说，网际网路这方面的资源其实都是有的，但怎么样引导他们运用这些数位的内容，是去做学习的部分。我觉得也许不止偏向人需要，也许身在都市的我们也很需要去思考。刚刚嘉安讲的时候，我心里就惊了一下，说：“啊，不好意思哦、喔。”对，平常打开手机的时候，好像也就是刷社群网站居多的这种感受。但是在整个教育跟学习的过程之中，其实更应该要告诉他们说，怎么样子去找到运用的方法，嗯、也许也是在教育的一环之中、嗯嗯。那其实你们在讨论这些议题的部分的时候，我们很常讲是。对于这件事 情， 大家觉得很好奇、很关 注， 或是本身在教育现 场， 那你们也会再去借鉴或是运用一些其他国外的案例或资 源， 看看别人怎么做的 吗？
1: 因为其实像刚刚提到 的， 每个学校都是一个小型的文化 圈， 透过不同的文化去看到一个台湾的教育样 貌， 是我们最常做的事情。嗯， 那在这个之 外， 其 实， 在国际的交流间可以看到非常多的呃伙伴们也会做。这样的一个交流，印象蛮深刻的是前年自己也是全球趋势青年论坛的教育的发表人。那时候其实，在发表现场也会看到来自国际间不同的伙伴们，他们带来可能在印尼的教育方式，可能在美国他们教育的需求。所以其实不同的地方也有它文化的差异性。那怎么样去截长补短，或者说创造一个新的解决方案，是一个在交流间会得到的答案。
0: 那其实教育部青年发展署在办理这样子的活动的时候，我觉得有面对两块的青年。第一块青年是鼓励大家可以自己组成团队，然后来发起议题办理 Let's Talk。另外一个方面就是，哎，你是青年对这个议题，人家已经发起了，你觉得？很好奇，你可以来参加。如果分成这两种面向，嘉安你在的就是举办方嘛？你是发起议题的人。嗯嗯嗯嗯、对于发起议题的青年，你自己觉得透过办理这样子的活动，对你来说有什么样子的意义跟成长呢？
1: 我觉得会很鼓励，如果你现在是呃有对教育有想法的人，其实可以开始思考，如果今年应该说今年会有一样有真见的情况，那你可以怎么样投这些议题？因为其实呃你必须知道的事情是，没有人是一座孤岛，在过程中你可能会觉得推广教育好辛苦哦，但其实在这个现场中，你会看到更多跟你一样想法的人，你可以透过举办这个事情，让更多人知道你的方向是什么。
0: 那如果是另外一块的青年呢？他发现哇，这一题他好喜欢，他报名来参加。你觉得对于参与者来说，他们又会有哪些收获
1: ？参与者其实一定会抱持一个期待，他的期待是，呃，我们看到的期待是他希望在这个现场中，一者是取暖，二者是找到解决方案。他可能有点批判，他可能有一点觉得说，哦，我今天，呃，政府就是做的没有很好，所以我今天就是要来就是骂你们。对，殊不知到现场的时候，没有政府让你骂，<笑><笑>只有持续教育给你们骂。对，那那过程中其实他们就有一部分一定会失落，就刚刚讲的，我要来骂政府。可是，呃。今天要来吵吵架的人，其实并不是没有想法，而是要把这个想法换算成一个动力，从生气的这种能量变成一种让大家一起开心的一种想法。所以在那过程中，他们我们这些青年共同的收获就是，我们看到了一种希望感。当然，这个希望可能是当天的一种幻觉，就是我们形成那个共识了、啊。然后呢，所以其实有赖于后续青年署其实有一直在去把这些内容在不断的沟通跟卷动。那那过程中其实非常的重要。我们到现在也还会跟这些当时认识这些青年朋友做交流，刚刚分享最近哎、欸，可能不只是实习教育，可能是教育趋势会是什么样子的，让大家持续关心教育，让教育变得更好。
0: 那其实实习教育当然不会因为这个议题已经跟大家讨论过了之后，我们就哎、欸、一直死定在这边，或者是你们接下来就没有继续去关注其他方面。我想要问一下你们的下一步呢，在2021年有没有什么样子的计划，或者是你们接下来还想要跟大家一起探讨哪一些关于教育的议题？
1: 嗯，实际教育在这几年间一直在思考学有何用，怎么样让知识这件事情真正帮助到我们的生活。就如审议是民主，它其实是一种好的方式，但并不是每一天你都会喜欢的应用，因为其实跟别人讨论是真的很花心神的。有没有一种就是把议题简单化的方式是我们在思考的？所以我们在今年的六七月会办理一个。议题的展出，那透过这个展出，其实不止关心偏乡教育，可能还不关心环境、关心性别。透过这些共同的一个场域，我们想要行塑的是一个青年朋友他们在意的环境，怎么样跟呃真正的社会政策做一个接轨。所以，如果你对于这个议题有兴趣的话，也欢迎就是搜寻一下“实际教育”的粉丝专业，我们会有相关的就是资讯跟你分享。
0: 今天非常谢谢嘉安接受我们的专访。那刚刚在听他侃侃而谈的过程，大家就会觉得说，哇，他是一个非常非常关心台湾、很关心教育议题、很有热忱的青年人。可是他平常的时候呢，也是在拼命的 K 书吗？他究竟平常都看些什么样子的书？看些什么类型的电影？下一个单元来为大家揭晓。I think therefore I am， 我是。故我在
1: 。大家好，我是实习教育的江安，今天想跟大家推荐的电影是《灵魂急转弯》。s 那这一部皮克斯的电影其实非常的寓意深远，他来讨论的或者说给大家的感觉就是：哎、欸，你有没有一个梦想？大家有梦想吗？你会为梦想而活吗？还是你会觉得每一天都是你生活的养分？那从里面有两个主角，就是。呃，灵魂22号跟我们的乔，其实可以看到他们有不同的，有点辩论，有点好笑，有点诙谐的观点。那无论你们梦想，其实对我们每一天的生活都是需要一些养分的。那很期待大家就是看这部电影，去得到更多关于自己日常生活那种。生命的火花怎么样点燃自己？那去让自己有一个往前的方向，甚至可能点教育吧。对大家，如果你喜欢教育，也可以就是往教育方向走哦。因为主角其实是个老师，他是个音乐老师呢。嗯
0: ，今天非常谢谢嘉安来到青年故事馆当中，他推荐这部电影。其实我在一月份的时候，我自己也有去看了，我自己也很喜欢。如果你还找不到点燃你生命的那个 s p a r light， 就是那个 spark。那个热情的火的话，也许这部电影能够帮助你寻找。那甚至如果你还没有找到，我觉得也会透过这部电影更加珍惜每一个日常的角落，跟你所发生的任何的人事物。今天佳恩来到节目当中，如果大家对于他对教育的这个热忱有被感染到，希望能够更加了解他正在做的事，更加关注的议题的话，大家可以到哪里才可以找到你呢
1: ？呃，脸书可以搜寻实习教育，时间的时哦，不是 intern 的时。然后如果是 Instagram 的话，你也可以打一样的关键字去找到我们。
0: 实习教育，希望大家在呃 Facebook 以及 Instagram 的话上面都可以找到他。非常谢谢大家今天来到节目当中，谢谢你，谢谢大家。那大家如果想要了解更多教育部青年发展署即将举办的活动的话，下一个小单元会告诉你。分享教育部青年发展署即将举办的精彩活动有哪些呢？在二月的第一个礼拜，要跟大家分享的第一件事情是一百一十年度的 U Star 创新创业计划以及 U Star 原样计划第一阶段的真选同步开跑啦。那是从即日起呢，一直到二月二十六号，也就是这个月的月底是受理申请的范围。那欢迎进五学年度毕业生或是大专校院的在校生，还有原住民族的青年学子永跃的提出申请。如果有更多的相关讯息想问的话呢，只要上网搜寻 USR 计划网站就可以找得到啦。一百一十年大专生公部门的见习计划，现在各机关呢都已经在开放直缺喽，所以希望大家如果想要到公部门进行见习的朋友们，要赶快来报名。我们的报名期限呢是额满为止，所以预计呢是到二月底，第一阶段呢也就是在今年的四到五月份要进行见习的所有名额就会全数额满了，请大家赶快上网查询啦。相关的活动呢，我们之前在节目当中也都跟大家分享。公部门见习是有实习费用的哦，所以请大家把握机会啦。青年壮游台湾寻找感动地图的实践计划征 件， 今年度呢是到三月二十五号截止征件报名。那最主要是希望可以鼓励青年以多元的方式来体验壮游。那所有的青年们 呢， 你们只要两个人以上自行组成团 队， 提出有创意、具主题性、议题 性， 跟地方的社会文化有互动。融入公益元素的壮游旅 行， 只要有这样子的策划的话 呢， 大家就可以动笔把它写下 来， 或者是贴印进你的电脑里面。入选最高的奖金呢有八万 元， 成果竞赛的优胜团队还有机会获得奖金最高五万元呢。所以希望大家可以赶快来报名参与相关的征件计 划， 可以到教育部青年发展署的官方网 站， 或者是壮游体验学习网就可以查得到了。今天最后一个跟大家分享的消息是， 110年的“样非全球行动计划”的真减。那从即日起呢，一直到2月22号礼拜一的中午12点截止。教育部青年发展署为了培训青年进行国际组织的数位连接以及实践的台湾在地行动，提升台湾青年的国际视野及行动的竞争力，才办理了“样非全球行动计划”。只要大家呢曾经参加过“央飞全球行动计划”的培训，或是曾经参与原住民族委员会的原住民族国际事务人才培训计划，或客家委员会客家青年国际事务访问团，或者外交部的国际青年大使交流计划，其中一项你有完训，并且现在呢你还在十八到三十五岁的年龄区间，就可以来申请报名参加喽。那我们最主要的方式是组队的，是三到六个人为一队。你可以自己选择是社会创新组或者是国际事务组。那我们相关的内容呢，大家都可以到我们的教育部青年发展署的官方网站，或是 iuse 青年国际圆梦平台进行线上的报名。以上就是今天的青年故事馆。如果你对于我们今天的节目内容有任何想要回馈给主持人涂捷我的话呢，只要上 Facebook、Instagram 或者是 YouTube 频道，搜寻涂捷就可以找得到我啦。那我们就下周节目再见喽，拜拜。